0: PNDS sur la maladie de Jeugraine, coordonnée par les professeurs Valérie Devauchel et professeur Xavier Mariette. Nous abordons le chapitre modalité thérapeutique. Tout d'abord, place de la corticothérapie. Compte tenu de sa toxicité globale au long cours, la corticothérapie ne doit pas être utilisée comme traitement de fond au cours du syndrome de Jogren ou comme traitement du syndrome polyalgique. En revanche, elle peut être instaurée à l'occasion d'une poussée systémique et dans cette indication, un objectif de sevrage doit être programmé. Dans la majorité des atteintes sévères, le seuil de 5000 grammes par jour d'équivalent de pranisone à trois mois de l'instauration est raisonnable et aide à guider la décroissance. Ensuite, traitement immunomodulateur conventionnel. Il y a tout d'abord l'hydroxychloroquine. De nombreuses études rétrospectives ou ouvertes ont suggéré un intérêt possible de l'hydroxychloroquine chez les patients ayant des douleurs articulaires ou un purpura hyperglobulinémique. Cependant, un essai randomisé en crossover et un essai randomisé en double aveugle contre placebo n'ont pas montré d'amélioration significative des douleurs du syndrome polyalgique. Il n'y a aucun argument pour proposer l'hydroxychloroquine pour améliorer la sécheresse ou la fatigue. L'expérience clinique et l'expérience du lupus systémique conduisent parfois à proposer de l'hydroxychloroquine en cas de douleur articulaire inflammatoire ou de polyarthrite. Enfin, les études contrôlées ont montré une diminution de l'hypergamma-globulinémie avec l'hydroxychloroquine. Cette hypergamma-globulinémie peut être associée au purpura vasculaire. Ainsi, l'hydroxychloroquine peut être proposée dans cette complication cutanée associée à une hypergamma-globulinémie. On rappelle qu'il faut éviter l'utilisation des doses supérieures à 6,5 mg jour de manière prolongée et qu'un dosage d'hydroxychloroquine peut être réalisé. Méthotrexate. Ce traitement n'a pas été évalué dans un essai randomisé contrôlé. En pratique courante, le méthotrexate est utilisé chez des patients ayant des arthralgies d'horaire inflammatoire ou une polyarthrite réfractaire à l'hydroxychloroquine. Il est également utilisé dans le traitement des myosites. L'éphlinomide. Jusqu'à la publication d'un essai clinique randomisé récent, l'usage du léphlinomide était restreint aux patients ayant des arthralgies d'horaire inflammatoire ou une polyarthrite réfractaire au traitement par l'hydroxychloroquine et le méthotrexate, ou ayant des contre-indications à ces traitements. Un essai contrôlé récent de l'association Léflunomide et hydroxychloroquine, évalué en double aveugle versus placebo chez 21 patients, a montré une diminution significative du score SDAI. L'intérêt du Léflunomide associé à l'hydroxychloroquine doit être confirmé par un large essai européen. Azathioprine et mycophenolate mofétile. Ces traitements n'ont pas été évalués dans des essais contrôlés au cours du syndrome de Jogren. Ils peuvent être discutés en traitement d'épargne cortisonique, des pneumopathies interstitielles diffuses, des cytopénies auto-immunes, des myosites, des multinévrites dans le cadre des vascularites compliquant le syndrome de Jogren. On rappellera que le mycophénolate mophétile est un médicament tératogène. Il doit donc être utilisé avec précaution chez la femme en âge de procréer. Cyclophosphamide. Ce traitement n'a pas été évalué par un essai contrôlé dans le syndrome de Jogrène. Il s'agit d'un traitement d'induction des complications systémiques sévères menaçant le pronostic vital, comme par exemple myélite, méningoencéphalite, myocardite, forme réfractaire de multinévrite, d'atteinte glomérulaire ou pneumopathie interstitielle sévère, ou des formes réfractaires de la maladie, telles les vascularites cryoglobulinémiques réfractaires au traitement ciblant le lymphocyte B. Place des immunoglobulines. En dehors d'exceptionnelles cytopénies sévères, des polyradiculonévrites chroniques, des ganglionopathies très invalidantes ou de myosites réfractaires ou très sévères avec troubles de la déglutition, il n'y a pas d'indication de traitement du syndrome de Jogren par immunoglobuline intraveineuse. Ce traitement est en cours d'évaluation au cours des neuropathies axonales sensitives ou des neuropathies à petites fibres. Traitement ciblé maintenant. Lors de l'utilisation de molécules ciblées hors AMM, à l'exception du rituximab, il est conseillé d'inclure les patients dans le registre national TATA, dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité et la tolérance de ces molécules dans les maladies auto immunes réfractaires au traitement conventionnel. Traitement anti-TNF. Deux essais contrôlés versus placebo ont montré l'absence d'efficacité des anti-TNF, qui ne sont donc pas indiqués dans le syndrome de Jogren. De plus, les souris transgéniques BAF ont un risque augmenté de survenue de lymphome quand elles sont invalidées par le TNF, pour le TNF ou traitées par anti-TNF. Traitement ciblant le B. Aucun des quatre essais randomisés testant le rituximab n'a évalué l'amélioration des atteintes systémiques en critère principal. Les deux essais cliniques qui l'ont évalué en critère secondaire n'ont pas montré d'amélioration significative. Cependant, ces essais ont surtout inclus des patients avec une atteinte systémique modérée ou absente. Des données rétrospectives et de registres suggèrent l'intérêt du rituximab dans les vascularides cryoglobulinémiques, les cytopénies auto-immunes, les myélites, certaines myosites, certaines néphropathies interstitielles et certaines pneumopathies interstitielles diffuses. En 2021, compte tenu de l'efficacité du rituximab dans les vascularides cryoglobulinémiques de manière générale, du rôle pathogène du B dans les cryoglobulinémies, le rituximab est le traitement de première intention des vascularites cryoglobulinémiques compliquant le syndrome de Sjögren. Il faut toutefois prévenir les patients d'un risque potentiellement accru de maladies sériques liées à une immunisation anti-rituximab plus fréquente dans les maladies auto-immunes systémiques que dans la polyarthrite rhumatoïde. Le blocage, de manière générale, de la voie des lymphocytes B restant une cible dans le syndrome de Sjögren en lien avec la physiopathologie, d'autres traitements anti-B sont discutés. Le belimumab. Anticorps monoclonal anti-BAF, l'obinutuzumab, anti-CD20, plus déplétant que l'orituximab. Ils peuvent être proposés en cas d'intolérance, d'immunisation ou d'inefficacité du rituximab, et avec inclusion dans le registre TATA, bien entendu. Concernant le belimumab, dans les complications systémiques du jeu graine, autres que les cryoglobulinémies, il n'a fait l'objet que d'une évaluation dans un essai, et plus récemment dans un essai contrôlé, évaluant l'intérêt de l'association Rituximab et Belimumab et Belimumab seul. Les résultats présentés au congrès EULAR 2021 montrent des résultats encourageants de cette association Rituximab-Belimumab ou Belimumab seul. Cependant, à ce jour... La prescription du belimumab doit être faite principalement lors d'essais cliniques, et c'est en cours dans les de cryoglobulimiques, ou réservée à certaines formes systémiques réfractaires après avis d'un centre de référence et inclusion dans le registre TATA. Le yanalumab est un anticorps monoclonal ciblant le récepteur BAF, non disponible pour le moment lors de la rédaction de ce PNDS tout au moins, qui a également un effet de déplétion du lymphocyte B. Il a montré au cours d'un essai clinique randomisé versus placebo de phase 2 une diminution significative de l'ESDAI, qui doit être confirmée dans un essai de phase 3. L'ISCALIMAB est un anticorps monoclonal ciblant le CD40. Il n'est pas disponible pour l'instant au moment de la rédaction de ce PNDS. Il inhibe l'activation du lymphocyte B par le CD40. Il a montré au cours d'un essai clinique randomisé versus placebo de phase 2 une diminution significative de l'ESDAI qui doit être confirmée dans un essai de phase 3. D'autres traitements ciblant soit le CD40, soit le CD40 ligand sont en cours d'évaluation. La mise à jour du carnet vaccinal et les vaccinations recommandées sous immunosuppresseurs grippe pneumocoque COVID doivent être anticipées avant la mise sous traitement du fait de l'impact négatif sur la réponse vaccinale. L'anakinra L'effet de l'activité systémique de l'inhibition de l'IL1-bêta n'a pas été évalué au cours d'un essai clinique. Un essai clinique ayant inclus 26 patients a été évalué. Euh, son effet sur la fatigue, mais il est négatif. Il n'y a donc pas d'indication à traiter les patients atteints de Jogren par anakinra. Qu'en est-il de la Batacept Deux essais contrôlés ont montré l'absence d'efficacité de CTLA-4-IG, inhibiteur de la co-stimulation de la sur les complications systémiques de la maladie. Cependant, il a été montré une diminution des signes biologiques d'activité de la maladie, comme le taux du GG et le facteur rhumatoïde, et une réanalyse de ces essais avec un critère d'évaluation différent, le CRES, montre un possible bénéfice. Cependant, ces résultats sont insuffisants pour proposer un traitement par abatacept en syndrome de Jogren, sauf dans certaines formes systémiques réfractaires au traitement anti-lymphocytaire B et après avis d'un centre de référence, et bien entendu, inclure alors le patient dans le registre TATA. Un essai contrôlé récent a montré l'absence d'efficacité de l'inhibition du récepteur de l'IL6 sur les complications systémiques de la maladie. Il n'y a donc pas d'indication à traiter les patients atteints de Jogrène par ce médicament anti-IL-12-13 et anti-IL-17. Aucun essai contrôlé n'a évalué l'effet des anti-IL-12-23 et des anti-IL-17 au cours du syndrome de Jogren. Il n'y a donc pas d'indication à traiter des patients atteints de syndrome de Jogren avec ces traitements ciblés. Qu'en est-il maintenant des émetteurs de kinases De nombreux essais sont en cours pour évaluer l'intérêt des émetteurs de JAK-STAT ou de BTK. Hors essais cliniques et hors complications systémiques particulièrement réfractaires, il n'y a pas d'indication de traitement à l'heure actuelle par inhibiteur de kinase en dehors du nintedanib, qui est une triple antityrosine kinase ciblant PDGF, VEGF, FGFR. Et ce, ce médicament est un antifibrosant développé dans le chapitre un peu plus loin. Alors, qu'en est-il des autres traitements Il y a des traitements antifibrosants pour le traitement des pneumopathies interstitielles. Au moment de la rédaction du PNDS, deux médicaments antifibrosants, la pyrphénidone et le nintedanib, sont approuvés dans le traitement des fibroses pulmonaires idiopathiques. Et le nintedanib a montré une diminution significative, mais très modérée, du déclin fonctionnel de la capacité vitale forcée dans les pneumopathies fibrosantes progressives hors fibrose pulmonaire idiopathique, incluant des patients présentant une connectivite. La progression de la maladie était caractérisée par l'association d'une diminution de la CVF d'une aggravation des symptômes ou d'une aggravation des signes scanographiques de fibrose dans les 24 mois précédents. Cet essai clinique a surtout inclus des patients ayant une polyarthrite rhumatoïde ou une sclérodermie systémique. Une étude allemande de moindre effectif a également montré le bénéfice de la pyrphénidone dans les pneumopathies fibrosantes progressives. Étant donné que la physiopathologie de la terne pulmonaire interstitielle de l'ascérodermie partage certains points communs avec le syndrome de Jogren et dans l'attente de données spécifiques concernant le syndrome de Jogren, l'indication de ce type de traitement seul ou en association avec un traitement immunomodulateur peut être discutée avec les pneumologues experts des centres de référence et centres de compétences maladies rares en cas de progression de l'APID. Le recueil de l'efficacité et de la tolérance du traitement doit se faire dans le registre TATA. Passons maintenant au traitement des différentes manifestations. Commençons par les atteintes articulaires. En cas d'arthralgie inflammatoire, les AINS peuvent être proposés en première intention en l'absence de contre-indication. En cas de réponse insuffisante, un traitement de fond par hydrochloroquine peut être instauré à la posologie de 400 mg par jour sans dépasser 6,5 mg/kg. Cette recommandation s'appuie sur un avis d'experts. Il n'existe pas d'études contrôlées évaluant l'hydroxychloroquine, spécifiquement dans l'atteinte articulaire du Jogren. Comme évoqué plus haut, il existe un essai négatif évaluant l'hydroxychloroquine dans le syndrome de Jogren, mais cet essai a, pour critère principal, l'amélioration des symptômes douleur, fatigue, sécheresse. En cas de synovite observée, là encore, les AINS peuvent être proposés à visée symptomatique. En cas d'échec, une corticothérapie à faible dose, 0,3 mg kg jour peut être institué avec un objectif de sevrage rapide. Dans tous les cas, il est légitime d'associer d'emblée un traitement de fond, l'hydroxychloroquine en première intention, si échec méthotrexate en suivant les posologies indiquées dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et le leflunomide en cas d'intolérance. En cas d'atteinte résistante à ces deux premières lignes, un traitement par dimar biologique peut se discuter. Le rituximab est le traitement pour lequel il existe un relatif consensus d'experts. Malgré l'absence de preuves d'efficacité dans la littérature, il existe des données en faveur de son efficacité dans les atteintes articulaires. Ces données sont issues de registres, notamment le registre français R et de séries rétrospectives. Là encore, aucune étude contrôlée n'a démontré l'efficacité de ce traitement au cours de syndrome de Jogren. Le schéma posologique proposé est celui de la PR, à savoir 1000 mg J1-J15. Manifestation glandulaire maintenant. En cas de gonflement des glandes salivaires, une corticothérapie de 0,3 à 0,5 mg kg pendant 3 à 5 jours peut être proposée associée aux mesures symptomatiques de type massage parotidien. Les massages sont à poursuivre ensuite au long cours pour éviter les récidives. Il conviendra de rechercher des signes de surinfection qui justifieraient une antibiothérapie associée. En cas d'atteinte sévère et récidivante ou persistante, un traitement par ituxima peut être discuté après avis auprès des centres de référence de compétences, après soigneuse évaluation du rapport bénéfice-risque et après avoir éliminé un lymphome. Qu'en est-il des vascularites de cryoglobinémiques Avec l'avènement du traitement curatif de l'hépatite C, le syndrome de Jogren est devenu la première cause de vascularité cryoglobinémique mixte. Le rituximab présente le traitement en première ligne en association dans les formes sévères avec les bolus de corticoïdes. Le choix du schéma d'administration du rituximab est sujet à débat. En effet, il a été décrit un risque d'aggravation post-perfusion avec des fortes doses de rituximab. Le mécanisme en jeu n'est pas clairement établi. Différentes hypothèses ont été proposées. Relargage de cryoglobuline par apoptose et lymphocyte B ou activation de ces derniers. Formation de complexes simin rituximab cd 20 reconnue par les cryoglobulines et favorisant sa précipitation. Les facteurs associés à cette complication sont l'existence d'une atteinte rénale ou d'une hémopathie B sous-jacente et un taux élevé de la cryoglobuline. Ainsi, le schéma d'administration du rituximab n'est pas un facteur identifié, mais compte tenu des hypothèses mécanistiques, le schéma type hémopathie, c'est-à-dire 375 mg mg2 hebdomadaire 4 semaines consécutives, Plutôt que le schéma 1000 mg J1-J15 peut se discuter chez les patients présentant l'un des trois facteurs de risque suscités. Le traitement par rituximab permet d'obtenir des rémissions parfois très prolongées. On ne propose donc pas de retraitement systématique, mais un retraitement uniquement lors de la réapparition des signes cliniques. En cas de forme réfractaire ou rapidement récidivante après rituximab, l'association rituximab puis belimumab a été rapportée. Il y a un essai thérapeutique en cours. Dans les formes les plus sévères, notamment en cas d'atteinte rénale sévère avec glomérulonéphrite rapidement progressive, les échanges plasmatiques et le cyclophosphamide peuvent aussi être envisagés. Enfin, chez les patients ayant répondu initialement au rituximab mais immunisé contre ce produit, on peut proposer d'autres traitements anti B comme l'obinutuzumab, après discussion avec un centre de référence ou de compétence. En cas de lymphome associé, une chimiothérapie associée au rituximab peut être indiquée. Qu'en est-il des manifestations cutanées La xérose cutanée est une manifestation fréquente au cours du syndrome de Jogren, mais elle ne rentre pas dans le cadre des atteintes systémiques. Le traitement repose sur les émollients. Les manifestations cutanées systémiques du syndrome de Jogren sont diverses, le plus, les plus fréquentes étant l'érythème annulaire et le purpura témoignent d'une vascularité cutanée leucocytoclasique. Le phénomène de Raynaud, quand il devient invalidant, nécessite un traitement symptomatique, protection contre le froid inhibiteur calcique notamment. Comme indiqué dans les recommandations ELAR, en cas d'érythème annulaire limité ou de lésion de lupus cutané, un traitement par corticoïde topique peut être proposé en première intention, puis un traitement par tacrolimus topique à 0,1%. C'est une indication au soi Même. En cas de non-réponse ou d'atteinte diffuse, une corticothérapie systémique à faible posologie inférieure à 0,2 mg kg jour, associée à un traitement de fond par hydroxychloroquine, peut être proposé. Et en cas d'échec, un traitement par thalidomide en ATU peut se discuter. Cette proposition s'appuie sur l'avis d'experts et les données de la littérature concernant le lupus cutané. L'apparition d'un purpura doit faire rechercher une vascularité cryoglobulinémique et son traitement suivra les recommandations proposées plus haut. En cas de purpura limité sans cryoglobulinémie, une courte corticothérapie peut être proposée. Sur la base de cas cliniques et d'avis d'experts, l'hydroxychloroquine peut être utilisée comme traitement de fond en cas de purpura modéré, surtout en présence d'une hypergammaglobulinémie. Les bas de contention sont utiles quand le purpura est influencé par l'orthostatisme. Passons aux atteintes musculaires. En cas d'atteinte musculaire inflammatoire objective, c'est-à-dire avec élévation des CPK, anomalie EMG ou IRM, il conviendra d'éliminer une myosite à inclusion dont l'association au syndrome de Jogren est privilégiée. Si ce diagnostic est écarté, une corticothérapie orale associée au méthotrexate sera proposée. En cas d'échec, on pourra proposer un traitement de fond par zatioprine ou MMF ou rituximab. Les IGIV peuvent être proposés dans les formes sévères ou réfractaires, le plus souvent transitoirement en attendant l'effet des traitements de fond. Passons maintenant aux manifestations rénales. L'atteinte rénale au cours du syndrome de Jogren est particulièrement hétérogène et la prise en charge repose sur le type d'atteinte et sa sévérité. L'atteinte la plus fréquente est de loin c'est la néphropathie tubulo-interstitielle. Elle représente 75 des atteintes rénales compliquant le syndrome de Geogren. Elles peuvent se manifester par des troubles ioniques sans altération franche du débit de filtration glomérulaire, comprenant acidose métabolique hyperchlorémique, hypokaliémie, hypercalciorie, avec risque de lithiase et néphrocalcinose, ou le plus souvent par une incidence rénale progressive avec protéinurie tubulaire de faible débit. Les atteintes glomérulaires sont beaucoup plus rares avec principalement des gloméronéphrites membranoprolifératives le plus souvent en lien avec la vascularite cryoglobulinémique. Dans les atteintes peu sévères de néphropathie tubulo-interstitielle, c'est-à-dire sans baisse du débit de filtration glomérulaire, seules des mesures symptomatiques peuvent être proposées, principalement la correction des troubles métaboliques avec supplémentation potassique et correction de l'acidose par chlorure de potassium et bicarbonate de sodium en cas de troubles peu sévères. En cas d'écidose tubulaire complète avec hypercalciurie, hypocitrate et retentissement lithiasique, une exploration spécialisée est nécessaire avec traitement plus spécifique, comme le citrate de potassium, préparation magistrale le plus souvent à manier avec prudence en cas d'insuffisance rénale, ou de l'hypocitraturie en cas de lithiase notamment. Dans ces cas, l'inflammation interstitielle rénale peut être absente ou minime, symptôme lié à un anticorps dirigé contre des transporteurs tubulaires et peut ne pas justifier d'exploration et ou de corticothérapie. Toutefois, il ne faut pas méconnaître une néphropathie tubulo-interstitielle débutante avec infiltration tubulo-interstitielle et tubulite qui nécessiterait biopsie rénale et corticothérapie. Il est donc nécessaire chez ces patients avec néphropathie tubulo-interstitielle de suivre au minimum deux à trois fois par an le DFG et les troubles ioniques. Même dans les cas de troubles ioniques isolés, il est préférable de demander un suivi néphrologique en effet, l'insuffisance rénale terminale, bien que rare et progressive, reste possible au cours des néphropathies tubulo-interstitielles. Dans les néphropathies tubulo-interstitielles avec atteinte modérée à sévère, c'est-à-dire avec apparition d'une insuffisance rénale, une biopsie rénale est indispensable pour objectiver la néphropathie tubulo-interstitielle, son intensité et le type d'infiltration lymphocytaire. Dans ce cas, une corticothérapie systématique est proposée de 0,5 à 1 mg par kg. À ce jour... L'intérêt de l'adjonction d'emblée d'un traitement immunosuppresseur n'est pas démontré, mais est conseillé à titre d'épargne cortisonique. Ce traitement immunosuppresseur associé sera soit le rituximab, soit le MMF ou l'azathioprine, et le choix pourra être guidé par le type majoritaire de l'infiltrat lymphocytaire B ou T sur la biopsie rénale. En cas de forme réfractaire, cortico-résistante ou dépendante, le choix de la deuxième ligne doit être discuté en RCP au sein de 100 des centres de référence ou de compétences. En cas de glomérinonefritement proliférative le traitement repose sur les bolus de corticoïdes associés à un traitement immunosuppresseur, rituximab ou cyclophosphamide. Les échanges plasmatiques peuvent être proposés dans les formes sévères ou réfractaires. Passons maintenant aux manifestations bronchopulmonaires. Là encore, le syndrome de Jogrène, caractérisé par sa grande hétérogénéité. Point. Euh, il faut rappeler euh, qu'une toux isolée ne constitue pas une manifestation systémique pulmonaire, mais est souvent en lien avec une inflammation muqueuse bronchique qui est très fréquente. L'atteinte respiratoire doit donc être objectivée par des explorations fonctionnelles respiratoires et une TDM thoracique en coup fine. Les atteintes bronchiques et bronchiolaires euh, compliquant le syndrome de Jogren peuvent être observées, euh, objectivées par un trouble ventilatoire obstructif et des images de dilatation des bronches, de piégeage aérique avec aspect en mosaïque. Des micronodules centrolobulaires peuvent témoigner d'une bronchiolite cellulaire. Un test au corticoïde peut être proposé pour les bronchiolites cellulaires. Pour les atteintes bronchiques, les immunosuppresseurs sont inefficaces, voire délétères, en majorant le risque de complications infectieuses. Seul un traitement symptomatique par bronchodilatateur, éventuellement associé à des corticoïdes inhalés, est alors recommandé. En cas de surinfection répétée liée à des bronchiectasies, on peut proposer un traitement par macrolite faible dose, tel que l'érythromycine, 500 mg par jour, ou l'azithromycine, 250 à 500 mg, trois fois par semaine, à visée à la fois anti-inflammatoire et anti-infectieuse. Des formes rares de bronchiolite s'améliorant avec un traitement immunosuppressant ont été décrites et peuvent faire discuter ce traitement dans, avec l'avis d'un centre de référence ou de compétence. La coexistence d'une atteinte parenchymateuse et d'une atteinte bronchique est volontiers rapportée au cours du syndrome de Jogren. Une particularité du syndrome de Jogren est la présence assez fréquente d'images kystiques à parois fines. La TDM peut montrer plusieurs lésions élémentaires prédominant dans les bases pulmonaires, du verre dépolydiffus, diffus, des condensations, réticulations, nodules, images kystiques. Le niveau de corrélation entre TDM et histologie est généralement assez bon. L'association de vers dépoli et, et de réticulation prédominance à prédominance basale constitue l'expression la plus habituelle en cas de pneumopathie interstitielle non spécifique, PINS. Les bronchectasies sont alors volontiers proximales et épargnent l'extrême périphérique du poumon, tandis qu'elles sont le plus souvent soupleurales au cours de la pneumopathie interstitielle commune, dont la distribution est également basale, bilatérale, périphérique, alliant réticulation, bronchectasie, et images en rayon de miel, parfois décrit comme exubérant ou aux quatre coins du poumon. La PID rencontrée par ordre de fréquence décroissante et la pneumopathie interstitielle non spécifique, PINS, la pneumopathie organisée, la pneumopathie interstitielle commune, PIC, la pneumopathie interstitielle lymphoïde, le lymphome pulmonaire de type MALT, l'amylose, quant à elle, est exceptionnelle. La fibroélastose pleuroparenchimateuse est aussi tout aussi exceptionnelle. En plus de la caractérisation du type d'atteinte, il est essentiel de pouvoir statuer sur son évolutivité afin de prendre une décision thérapeutique adaptée. La pneumopathie organisée, les pins, les pneumopathies euh, lymphoïdes sont généralement corticosensibles. La pneumopathie interstitielle lymphoïde, diagnostiquée sur un aspect évocateur avec un verre dépoli et des kystes avec alvéolite lymphocytaire ou LBA, ou la pneumopathie organisée avec condensation alvéolaire, nécessite une confirmation histologique à fortiori si elles sont réfractaires aux corticoïdes afin de ne pas méconnaître une complication lymphomateuse ou une amylose. En cas de pins sévère avec altération des EFR ou évolutive, une corticothérapie test à la posologie de 0,5 mg par kg avec diminution rapide, objectif 5 mg à 3 mois, peut être proposée avec réévaluation à 3 mois. Dans les formes les plus sévères ou dans un but d'épargne cortisonique, L'ajout d'un traitement immunosuppresseur pourra être proposé. Le MMF ou l'azatioprine est proposé en première intention. En cas d'échec, un traitement par rituximab ou cyclophosphamide peut être envisagé. Dans les pics, on n'attend pas d'amélioration avec un traitement corticoïde, mais un traitement immunosuppresseur peut être discuté au cas par cas pour éviter l'aggravation. Le nathédanib, molécule antifibrosante, a dorénavant une AMM pour le traitement des PID-fibrosantes progressives, dont les PID-fibrosantes associées au syndrome de Jogren. Il existe également des données avec la pyrphénidone. Les antifibrosants fibrosants doivent donc être discutés chez un patient présentant une pneumopathie interstitielle fibrosante s'aggravant malgré le traitement. La transplantation pulmonaire est une option thérapeutique à anticiper et préparer dans les formes sévères c'est-à-dire lorsque la CVF est inférieure à 60 ou que la DLCO est inférieure à 40 ou dans les formes évolutives de fibrose au cours du syndrome de Jogren, chez un sujet de moins de 65 ans ayant une maladie par ailleurs contrôlée. Un premier contact avec une équipe de transplantation permet d'arborer d'aborder la question avec le patient de réaliser l'évaluation nécessaire et d'envisager en cas de détérioration respiratoire aiguë des thérapeutiques lourdes comme l'ECMO en bridge à la transplantation. Enfin, en cas de lymphome ou A le traitement sera adapté en fonction de la nature du clone lymphoïde ou plasmocytaire et de l'expression de la maladie. Passons maintenant aux manifestations neurologiques. Atteinte tout d'abord du système nerveux périphérique. Comme discuté précédemment, le choix du traitement des atteintes du système nerveux périphérique compliquant le syndrome de Jogren dépend du type d'atteinte, de sa sévérité et de son évolutivité. Il faut là encore distinguer les atteintes en lien avec une vascularité cryoglobinémique qui peut occasionner une mononeuropathie multiple, mais aussi les polyneuropathies, le plus souvent avec atteinte motrice, longueur dépendante distale, douloureuse, ascendante, fréquemment de façon asymétrique. Le traitement est alors celui de la vascularite. Le deuxième cadre concerne les atteintes ne justifiant en première intention que d'un traitement symptomatique, traitement antalgique par exemple. On considère ici les polyneuropathies sensitives pures, la névralgie du trijumeau isolé et les neuropathies des petites fibres. Cette dernière, qui s'accompagne d'un EMG normal, doit être confirmée par la réalisation d'une biopsie cutanée. En cas de névralgie des jumeaux très invalidantes, une corticothérapie à posologie moyenne de 0,2 à 0,3 mg kg peut être proposée. En cas de polyneuropathie sensitive objectivée à l'EMG, un traitement par immunosuppresseur pourrait être discuté en RCP au sein des centres de référence et de compétences. Un, traite, un essai comparant les IGIV au placebo est en cours dans les neuropathies sensitives et sensitivomotrices. Enfin, le troisième cadre concerne les polyradiculonévrites inflammatoires démyélinisantes. PIDC et les ganglionopathies. Dans les PIDC en dehors du contexte spécifique du syndrome de Geogren, il existe un essai randomisé contrôlé positif démontrant l'intérêt des IGIV mensuels à la dose de 2 g kg en 4 jours versus corticoïdes. Cet essai ainsi que des séries rétrospectives au cours du syndrome de Geogren soutiennent le recours aux IGIV dans les pays du syndrome de Geogren. Dans les ganglionopathies, en revanche, les données de la littérature sont moins favorables au recours aux immunoglobulines. Sur la base des recommandations d'experts et des séries de cas, les alternatives dans les formes sévères sont une corticothérapie par bolus ou un traitement immunosuppresseur par MMF ou cyclophosphamide. Dans certaines formes de ganglionopathies associées à des auto-anticorps, non disponibles en routine, le rituxima peut être proposé. Étant donné la gravité potentielle et le peu de littérature sur le sujet, il est fortement conseillé de discuter le traitement de ces neuropathies au cas par cas en RCP, au sein des centres de référence et de compétences. Les atteintes du système nerveux autonome, quant à elles, peuvent être associées aux neuropathies du syndrome de Jogren, mais restent relativement rares et ne font pas l'objet d'indications thérapeutiques spécifiques en dehors de leur prise en charge symptomatique. Passons aux atteintes du système nerveux central. L'atteinte du système nerveux central est très rare au cours du syndrome de Jogren et de ce fait, le grade de recommandation pour le traitement de ces différentes manifestations est faible. Il faut en premier lieu rechercher une authentique sclérose en plaque qui peut être associée au syndrome de Jogren. C'est à discuter en RCP multidisciplinaire. Quelquefois, l'atteinte est différente et on peut en, discuter, en distinguer de trois types. Soit atteinte de type pseudo sclérose en plaques, mais avec des atypiques pour une sclérose en plaque classique, avec anomalie de la substance blanche au niveau périventriculaire, juxtacortical, sous-tentoriel ou médulaire. Le traitement pourra suivre les recommandations de prise en charge des CEP classiques. A noter que l'option d'un traitement anti-CD20 dont l'efficacité est établie au cours de la CEP paraît intéressante dans le contexte de Jeugren, en particulier en présence d'autres atteintes systémiques du syndrome Jeugren, et sera à discuter de manière pluridisciplinaire. Au deuxième type, atteinte de type vasculaire du système nerveux central. Dans cette situation, le traitement repose sur l'administration de bolus de corticoïdes associé au cyclophosphamide. Et troisième type, la neuromyélite optique, ou son spectre. Et le troisième type, la neuromyélite optique, ou son spectre neuromyélitis optica spectrum disorders, qui est associé dans près de 30% des cas à des maladies auto-immunes, mais du de lors d'une présentation de type optico-médulaire, myélite avec névrite optique, voire d'une atteinte du tronc cérébral relativement fréquente dans les neuromyélitis optica spectrum disorders, chez un patient atteint de syndrome de Jogren, le dosage des anticorps anti-aquaporine 4 doit être systématique. Cependant, l'impact de ces associations de maladies auto-immunes est assez limité. En effet, il n'y a pas réellement de molécules validées pour le traitement du syndrome de Jogren neurologique, contrairement à aux formes des spectres de neuromyélites pour lesquelles plusieurs études de phase 3 euh, avec des anticorps monoclonaux ont montré une excellente efficacité avec une réduction de 70 à 80 du risque de rechute. Ces molécules ont un mécanisme d'action différent, anti-CD20, anti-CD19 pour le rituximab et l'inébilizumab ou anti-L6 pour le satralizumab et anticomplément pour l'éculisumab. Le satralizumab a été testé chez des patients à ayant une neuromyelitis optica spectrum disorder associée à des maladies auto-immunes, notamment des jeux sans différence en termes d'efficacité. Donc globalement, il semble plus logique de proposer ce type de traitement aussi bien chez les patients ayant une neuromyelitis optica spectrum disorder seule que ceux avec jeux graines associées. Ceci doit être discuté en RCP multidisciplinaire. Des exceptionnelles myélites peuvent être observées de type myélite transverse ou plus diffuse. Il faudra distinguer une myélite d'une diffusion du signal inflammatoire du ganglion postérieur vers la moelle en cas de ganglionopathie. Le traitement repose sur les bolus de corticoïdes associés au cyclophosphamide. Passons ensuite aux manifestations hématologiques, les cytopénies. Une baisse des différentes lignées peut s'observer au cours du syndrome de Wegener. La lymphopénie est un signe d'activité au cours du syndrome de Jogren et ne nécessite pas de traitement spécifique, notamment la prophylaxie par Bactrim n'est pas recommandée au cours des lymphopénies isolées du syndrome de Jogren en dehors d'un contexte d'immunodépression médicamenteuse surajoutée. Les neutropénies liées au Jogren sont relativement rares. Elles peuvent être liées à un excès, un excès de margination, démasquable par une épreuve d'effort. Elles peuvent aussi être liées à une prolifération à large lymphocyte granuleux LGL de type T LGL ou à une neutropénie auto-immune. Dans les deux situations, un traitement symptomatique par GCSF se justifie en cas d'infection et ou d'un taux de polynucléaire neutrophile inférieur à 500 éléments par millimètre cube. En cas de neutropénie liée à une prolifération LGL, un traitement par méthotrexate peut être associé à la posologie de 0,3 mg kg semaine. Son introduction se fera à dose progressive, avec surveillance rapprochée de la NFS et sous couvert de GCSF. En cas de thrombopénie auto-immune PTI, un traitement sera envisagé à partir d'un seuil inférieur à 30 000 plaquettes, le risque de saignement étant extrêmement rare au-delà. En cas d'anémie hémolytique auto immune un traitement sera envisagé pour un taux d'hémoglobine inférieur à 10 g par décimètre. Dans ces deux situations, et en accord avec les recommandations proposées par le LAR, le traitement de première intention est une corticothérapie systémique à la posologie de 0,5 à 1,000 g kg avec diminution progressive. Pour le PTI, un traitement court est généralement suffisant, d'un mois. Pour l'anémie homolytique auto-immune, un traitement plus prolongé sur trois mois est généralement nécessaire. En cas d'échec ou d'anémie d'emblée plus profonde à moins de 8 g, le rituximab est une première option thérapeutique à proposer selon le schéma d'administration j 15 1 g. A noter que le délai d'action attendu d'environ deux semaines. Aussi, dans les situations d'urgence, notamment en cas de PTI avec saignement, un traitement par IGIV 1 g kg J1 et J2 sera proposé conformément aux recommandations du PNDS PTI de 2017. Situation de lymphome. La survenue d'un lymphome B est une complication les plus sévères au cours du syndrome de Sjögren. Il s'agit typiquement de lymphome B préférentiellement de type zone marginale avec une localisation extranodale prédominante, lymphomes de Malte. Les lymphomes de haut grade de type B diffus à grandes cellules sont le deuxième type histologique en fréquence. En cas de lymphome de bas grade, il a longtemps été proposé une simple abstention thérapeutique. Néanmoins, malgré l'évolution indolente de ces hémopathies malignes, il faut signaler et souligner qu'elles surviennent chez des patients avec une forme généralement très active de la maladie, correspondant ainsi uniquement à la partie émergée de l'iceberg d'une hyperactivation lymphocytère B. Ainsi, plus souvent, contrairement à lymphomme de Malte indolent, sans maladie auto-immune sous-jacente, un traitement doit être discuté en cas d'autres manifestations systémiques associées. Cette proposition est en accord avec les recommandations de l'ASMO, qui souligne qu'une chimiothérapie doit être proposée en cas de lymphome de Malte associé à une maladie systémique symptomatique. La recommandation est d'associer un traitement par rituximab à un agent alkylant chlorambucile ou bandamustine ou un analogue des purines de type flutarabine. L'association rituximab-bandamustine a ainsi été évaluée dans une série rétrospective de lymphomes de Malte compliquant le syndrome de Jogren avec un bon profil de tolérance et d'efficacité et une diminution de l'activité globale du syndrome de Jogren. À la différence de ce qui est proposé au cours des lymphomes folliculaires, un traitement d'entretien par rituximab n'est pas recommandé compte tenu du risque d'hypogamaglobinémie iatrogène et en l'absence de données en faveur d'une meilleure efficacité. Chez les patients fragiles de plus de 80 ans, ou ayant des comorbidités multiples ou dans les formes localisées sans signes systémiques, le rituximab en monothérapie peut être une option thérapeutique. Le traitement de ces lymphomes, des lymphomes de plus haut grade suit les recommandations en population générale à savoir une première ligne de chimiothérapie de type R-CHOP ou RACVBP. Le choix du traitement doit être validé dans tous les cas par une RCP d'hématologie avec participation du spécialiste de la maladie auto-immune. Enfin, les atteintes digestives du syndrome de Geogren. Des pancréatites auto-immunes ont été décrites, mais la plupart sont en fait rattachées au diagnostic différentiel du syndrome de Geogren, qui est la maladie associée au sujet 4 la cholangie biliaire primitive et les hépatites auto-immunes peuvent être associées au syndrome de Jogren et doivent être recherchées en cas d'anomalie du bilan hépatique. Des atteintes gastro-intestinales sont fréquemment rapportées au cours des, du syndrome de Jogren. Cependant, il n'existe pas d'études démontrant une fréquence supérieure à la population générale et un lien direct avec le syndrome de Jogren. Et enfin, pour terminer, on peut aborder le chapitre traitement du syndrome de Jogren sans parler de l'éducation thérapeutique et je vous encourage à aller à la page 66 de ce PNDS.